0: Du hörst ein Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch unabhängiger Journalismus. Kopenhagen, London, Sydney, New York. Der Stadtplaner Jan Gehl hat rund um die Erde mitgeprägt, wie urbane Menschen leben. Ein Gespräch über narzisstische Modernisten, progressive Autokratinnen und darüber, wie er das deutsche Vita in die dänische Provinz bringen wollte. Serie Schöne, bessere Welt, Folge 3: Der Mensch ist die größte Attraktion des Menschen. Von Solmas Korsant, gelesen von Dominik Barth. Furchtbar findet Jan Gehl den Ort, den er für das Treffen in seiner Heimatstadt Kopenhagen gewählt hat. Hoch oben im Café des Dachgeschosses des dänischen Architekturzentrums Blocks, gleich an der Uferkante des innerstädtischen Hafens, zwischen Stadtzentrum und Christianshaven. Früher war auf diesem Platz eine Brauerei, später ein riesiger Parkplatz und seit 2018 türmen sich hier nun die versetzt aufeinander gestapelten Glaskuben des niederländischen Architekten Rem Kohlhaas. Jan Gehl verzieht das Gesicht, als er sich dem Gebäude nähert. Auch Gehl ist Architekt. Und er ist Stadtplaner, der vielleicht einflussreichste der Welt. Seit 50 Jahren forscht er zu Städten. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und berät mit seiner Firma Gehl Architects, Bürgermeisterinnen von Bogota und New York über Zürich und Moskau bis nach Peking und Sydney. Sie alle wollen von dem 85-Jährigen wissen, wie sie ihre Städte besser machen können, sodass auch sie eines Tages, wie Kopenhagen, ganz oben in den internationalen Rankings stehen. Doch bevor Gehl im Gespräch auf diese Frage eingeht, gibt er noch eine praxisnahe Lektion darin, wie schief Architektur laufen kann. Stufe für Stufe Frage Sie scheinen diesen Ort nicht sonderlich zu mögen, Herr Gehl. Antwort Wir hatten so viele Vorschläge für dieses Gebäude gehabt, aber die Architekten vom Rehm-Kohlhaas-Büro haben sie alle unter den Tisch gekehrt. Schauen Sie sich das nur an. Sie müssen 46 Stufen von der Straße hinunter zum Eingang des Zentrums steigen, um herauszufinden, ob es überhaupt offen hat. Wenn nicht müssen sie die 46 Stufen wieder rauf. Das macht doch keiner. Aber die Architekten wollen, dass sie das Gebäude erfahren. Sie zwingen sie, es zu erfahren. Ich konnte sie zumindest überzeugen, beim Eingang eine Rolltreppe zu bauen und die kleine Brücke da draußen. Frage. Die kleine Brücke? Antwort. Die Lille Langebro. Die kleine Langbrücke gleich am Hafen. Sie wollten sie ursprünglich nach mir benennen. Janbrücke. Sie müssen wissen, dass dieser Ort hier eine Sackgasse in Kopenhagen war. Die große Hauptstraße Westerwolgade, die ins Stadtzentrum führt, hat hier beim Hafen geendet. Man hat befürchtet, dass an so einem Ort nicht genug Leute das Architekturzentrum besuchen würden, weil hier niemand vorbeikommt. Mit einer Brücke gleich hier am Hafen für Fahrradfahrerinnen und Fußgänger haben wir die Innenstadt mit der Christianshaven auf der anderen Seite verbunden, wo es einen sehr schönen und beliebten Park gibt. So gehen und fahren täglich viele Menschen am Architekturzentrum vorbei und beleben die Gegend. Frage. Ich würde gerne über Ihre Philosophie sprechen. Sie zitieren in Ihrem Buch Städte für Menschen aus dem altisländischen Versepos Havamal den Satz Der Mensch ist des Menschen größte Freude. Mir ist nur das eher pessimistische Sprichwort, der Mensch ist des Menschen Wolf geläufig. Eine Welt, in der wir Menschen uns eher als Konkurrenten, gar Feindinnen begegnen. Ihre Sicht ist da freundlicher. Hat unsere Perspektive aufeinander einen Effekt, wie wir unsere Städte planen? Antwort. Meine Perspektive stammt von meiner Mutter, sagt meine Tochter. Die Neugier und die Warmherzigkeit, das haben wir alle von Oma, sagt sie immer. Was die Stadtplanung angeht, ich habe sehr früh in meinen Studien herausgefunden, dass die größte Attraktion des Menschen andere Menschen sind. Auf einem Platz suchen wir uns immer die Bänke aus, von denen aus wir auf andere Menschen sehen können. Die Bänke, die auf Blumenbeete gerichtet sind, sind zwar schön, aber werden nicht genutzt. Der Mensch braucht Action. Dort, wo Action ist, kann er stundenlang Zeit verbringen, wie bei einem Tennismatch. Jeder Moment und jede Sekunde ist anders als die vorherige. Ständig passiert etwas, lustige Leute gehen vorbei, Kinder schreien irgendwo, Paare küssen sich. Frage Wir können uns also besser riechen, als wir uns in diversen Echokammern machen wollen? Antwort Natürlich, am Ende des Tages sind wir alle Homo sapiens. Nur hat man früher eben auch danach gebaut. Frage Wir sind Gott wieder da. Ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe, als sie mir hat Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. fürs Lesen oder losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch hallo auch hier ein Abo lösen. So und das ist es auch schon mit der Störung. Wie das Antwort Früher wurden Städte für Menschen gebaut. Zwei Elemente waren dabei entscheidend: Plätze und Straßen. Sie waren auf das menschliche Maß abgestimmt, die Straßen für die Füße und die Plätze für die Augen. Dann kamen in den 1960ern die Modernisten und sagten, wir haben nicht länger den Homo sapiens, wir haben eine neue Kreatur, den modernen Menschen. Der moderne Mensch ist rational und deshalb ist der einzige Zweck einer Stadt, dass dieser moderne Mensch mit maximaler Geschwindigkeit von seinem Bett zur Arbeit kommt und wieder zurück. Sie definierten die Stadt als Maschine, deren einzige Aufgabe es ist, effizient zu sein. Die Architektur, die damit einherging, war glatt und ohne Details. Sie bestand nur aus Beton. Der moderne Mensch sollte nicht abgelenkt und nicht inspiriert werden auf seinem Weg zur Arbeit. Natürlich war dieser modernistische Blick sehr unmenschlich und unfreundlich. Frage Was wäre denn menschlicher? Antwort Ich muss noch etwas ergänzen. Mit dem Modernismus hat sich auch der Fokus geändert. Weg vom Raum hin zum Bauobjekt. Alles zwischen den Objekten war für die Modernisten nur ein überflüssiger Rest und für die Motoristinnen der perfekte Raum, um die Autos zu parken. Das ist die effizienteste Methode, das Leben in einer Stadt zu killen. Aber den Architekten war das egal. Sie hat dieser Fokus sehr glücklich gemacht, weil sie jetzt miteinander darum konkurrieren konnten, wer das lustigste Gebäude entwerfen kann. Schauen Sie sich Dubai an. Sie werden sich an keinen einzigen Platz erinnern, weil es keine Plätze gibt, nur lustige Gebäude. Das mögen Architekten, weil sich Gebäude kontrollieren lassen, Plätze nicht. Frage Aber die Plätze sind der Schlüssel für eine gelungene, eine humane Stadtplanung? Antwort Die Plätze und die Straßen, der öffentliche Raum, all das, was sich zwischen den Gebäuden abspielt und was die Modernisten nur als Überbleibsel sehen, ist wichtig. Wenn die Menschen den öffentlichen Raum nutzen, fördert das den sozialen Zusammenhalt. Das Leben, das sich hier abspielt, ist entscheidend für die soziale Gesundheit einer Gesellschaft. Frage Lässt sich eine Stadt so gestalten, dass wir einander empathischer, ja vielleicht zivilisierter begegnen? Antwort Absolut. Wenn Sie eine Stadt bauen, die nur aus glatten Fassaden und Betonblöcken besteht, wo es viel Lärm in den Erdgeschosszonen gibt und wo Sie als einziges daran denken können, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, dann fördern Sie keine Empathie. Wenn Sie hingegen Plätze bauen, auf denen man gerne spazieren geht, wo schöne Bäume und Gebäude mit vielen Details in der Fassade stehen – wo Menschen die Möglichkeit haben, vor ihren Häusern selbst Blumen zu pflanzen, wo es Bänke gibt, auf denen sie sitzen können, wo sie jeden Tag die Tür eines Nachbarn passieren, dann wird schon Empathie gefördert. Sie werden mit der Zeit wissen, wer da wohnt, wer mit wem verheiratet ist, wessen Kinder da herumtollen. Sie werden diese Menschen nicht lieben, aber ein Gefühl dafür bekommen, wer um sie herum lebt. Und das gibt Ihnen wiederum ein Gefühl von Zugehörigkeit, was ganz anders ist, als wenn Sie in einer Chaktatie-Welt leben. Frage Was hat der französische Filmemacher damit zu tun? Antwort Kennen Sie seinen Film «Mon Oncle»? Ich bin absolut überzeugt davon, und wir haben auch die Daten dazu gesammelt, wenn man eine «Mon Oncle»-Stadt macht, mit all den Straßen und Plätzen, haben die Bewohnerinnen eine menschenfreundlichere Perspektive auf die Welt, als wenn man eine verglaste und modernistische Betonwelt baut. Und das ist genau, woran ich seit 50 Jahren arbeite. Ich erhebe meine Stimme gegen diesen technokratischen Zugang zur Stadtplanung. Frage Sie wettern so gegen die Modernisten, aber waren Sie am Anfang Ihrer Karriere in den 1960ern nicht selbst einer von denen? Antwort Damals in den 50er Jahren beim Studium auf der Architektenschule lernten wir fünf Jahre lang, wie wir gute Modernisten werden. Wir hatten alle unsere Modelle fünf Kilometer über dem Boden. Gel nimmt den Teller mit dem angebissenen Croissant, das Glas mit dem Kaffeelatte, die Tasse mit dem Cappuccino und die Wasserkaraffe, arrangiert das Geschirr auf dem Tisch und blickt habichtartig darüber. So haben wir drauf gesehen. Und bingo! Das ist doch ein schönes Muster. Und das war es auch schon. Ein schönes Muster. Mehr nicht. Solange es vom Flugzeug aus gut aussah, war es eine gute Stadt. Frage. Die Birchit-Perspektive, wie Sie es nennen. Antwort. Ich kam aus der Universität raus und sollte all diese tollen modernistischen Gebäude bauen und schön viel Platz machen für die Autos. Dann habe ich meine Frau geheiratet. Eine Psychologin. Ihre Freunde, die Psychologen, und meine Freunde, die Architekten, wir hatten zu Hause wilde Diskussionen geführt. Die Psychologen warfen uns Architekten immer vor. Warum interessiert ihr euch nicht für den Menschen? Warum lernt ihr nichts über den Menschen? Warum gehen eure Professorinnen um 4 Uhr morgens raus, um Fotos von den Gebäuden zu machen, um sicher zu sein, dass ihnen bloß keine Menschen vor die Linse kommen. Frage. Das war der Start ihrer Bekehrung. Antwort. Das und ein Auftrag, den das Architekturbüro bekommen hat, in dem ich Anfang der 60er in Kopenhagen gearbeitet habe. Damals hatten wir einen Kunden, ein frommer Christ, der ein großes Grundstück besaß. Er wollte dort Wohnhäuser errichten, die gut sind für Menschen, wie er sagte. Nicht den üblichen Scheiß, den ihr Architekten so baut. Also keine Plattenbauten oder Einfamilienhäuser. Wir antworteten, alles, was Architekten tun, ist gut für die Menschen. Aber sein Auftrag löste Panik bei uns aus. Ich rannte zu meiner Frau und fragte, was ist gut für Menschen? Frage. Und ihre Antwort? Antwort. Wir stellten fest, dass es nicht unbedingt die Häuser sind, die gut sind für die Menschen, sondern das, was sich außerhalb der Häuser abspielt. Wir bauten elf kleine dorfähnliche Siedlungen mit Plätzen in der Mitte, weil mein Chef so etwas in Italien gesehen hatte und es dort gut funktionierte. Aber unser Projekt wurde nie gebaut, weil es auf zu viel Widerstand gestoßen ist. Die Zeitungen haben damals geschrieben, diese Architekten sind verrückt. Die versuchen, das italienische Dolce Vita in die dänische Provinz zu bringen. Es gab Karikaturen von unserem Entwurf mit Plätzen, wo Gondeln und der Trevi-Brunnen zu sehen waren. Der Auftraggeber hat zwar versucht, unser Projekt umzusetzen, aber er fand keine Entwickler, weil alle Angst hatten, dass die Dänen nie so leben würden und dass sich so etwas nie verkaufen ließe. Frage Da drängt sich fast eine kulturalistische Interpretation ihrer Anekdote auf. Im Süden die lebensbejahenden Italienerinnen mit ihrem Dolce Vita, die das Leben zu genießen wissen. Im Norden die distanzierten Däninnen mit ihrem Spießerleben. Ist da etwas Wahres dran? Antwort? Nein. Wir sind die gleichen sozialen Tiere überall auf der Welt. Wenn es warm ist und die Sonne scheint, beobachten wir überall das gleiche Verhalten. Egal ob in Grönland oder in Südafrika. Die Menschen gehen raus und genießen die Sonne. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die im Süden mehr Zeit dafür haben und wir in Skandinavien exakt das Gleiche in viel kürzeren Perioden machen. Wir haben zwei Jahreszeiten, eine gute und die andere, während der wir auf die gute warten. Und wir versuchen mit allen Mitteln die gute zu verlängern und das meiste aus ihr herauszuholen. Wie das geht, zeigt Geel auf einem Spaziergang. Die Sonne scheint, Ideal, um das dänische Dolce Vita auf der Westervolgade aufzuspüren. Sehen Sie, um wie viel breiter der Gehweg auf der Sonnenseite ist als auf der Schattenseite? Schärft er den Blick. Alles Absicht. In der Sonne wird zu Fuß gegangen, stellen Cafés ihre Tische heraus, sonnen sich Männer und Frauen. Auf der Schattenseite parkieren die Velos. Und in der Mitte, fast unmerklich, fahren in einer Spur die Autos. Gehl lenkt den Blick auch auf den Boden. Wer eine Stadt inklusiver machen will, muss auf den Belag achten. Etwa auf ein durchgängiges Bindenleitsystem und auf Granitflächen, die das so liebgewonnene, aber unpraktische Kopfsteinpflaster durchbrechen, sodass man auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Stöckelschuhen die Straße gut benutzen kann. Immer wieder dreht sich Gehl zur Fotografin um, um sie auf Dänisch zu fragen, ob sie sich noch daran erinnere, was auf jedem dieser kleinen Plätze mit ihren Bäumen und Cafés bis vor einigen Jahren noch zu sehen war. Parkplätze. Überall nur Parkplätze. Frage. Wie haben Sie die Autos aus der Stadt gekriegt? Antwort. Mit unserer Forschung. Wir waren Pioniere in der Erforschung des Stadtlebens und Kopenhagen war eine der ersten Städte auf der Welt, die Daten sammelte, wie sich das Leben in den Städten abspielt. Andere Städte haben damals nur Verkehrsdaten gesammelt, wie viele Straßen, Kreuzungen, Ampeln es gibt und nicht, wie der Mensch die Stadt nutzt. Das haben wir erledigt. Kopenhagen war unser Labor. Die Politiker und die Stadtverwaltung waren interessiert an unseren Ergebnissen. Das ist der Vorteil, wenn sie in einem kleinen Land leben, wo jeder jeden kennt. Die Kommunikationswege sind kürzer und unkomplizierter. Mit unserer Forschung konnten wir beweisen, dass die große Mehrheit der Menschen hier Fußgängerinnen sind. Wieso sollten sie nicht mehr Platz bekommen als die wenigen, die ein Auto benutzen? Frage So einfach? Antwort What you count, you care for, sagen die Amerikaner. So haben wir auch den damaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg überzeugt, den Times Square autofrei zu machen. Mit Daten. Wir haben ihm erklärt, dass der Times Square fast ausschließlich von Fußgängern benutzt wird, aber der Platz zu 90% für Autos bestimmt ist. Der Verkehr in einer Stadt ist etwas willkürliches. Er hängt davon ab, wie viele Straßen es gibt. Mehr Straßen gleich mehr Verkehr. Weniger Straßen gleich weniger Verkehr. Die Leute glauben immer, Straßen seien gottgegeben und können nicht verändert werden. Aber aus der Forschung wissen wir, es geht. Jede Stadt bekommt das, wozu sie die Leute einlädt. Wenn sie Straßen bauen, werden die Leute dazu eingeladen, Autos zu kaufen und diese so viel wie möglich zu nutzen. Wenn sie Fahrradwege bauen, so wie wir es in Kopenhagen gemacht haben, werden die Menschen Fahrrad fahren. Wenn sie Gehwege bauen, und diese aufregend gestalten, sodass die Distanzen nicht so lange wirken, werden die Leute mehr zu Fuß gehen, womit sie sich auch mehr bewegen und sie die Gesundheitsprobleme einer sitzenden Gesellschaft besser und billiger in den Griff kriegen. Frage Sie haben Städte auf der ganzen Welt beraten, von Almaty in Kasachstan, über Muscat in Oman bis hin zu Melbourne in Australien. Unterscheiden sich Autokratien von Demokratien in ihren Wünschen für ihre Städte? Antwort? Sie unterscheiden sich in der Herangehensweise. Die schlimmste Erfahrung hatten wir in London, wo wir einen fantastischen Plan ausgearbeitet hatten, aber der Bürgermeister über absolut keine Macht verfügte, ihn umzusetzen. Anders war das in Moskau. Dort ist die Zusage des Bürgermeisters nicht der Beginn einer Diskussion, sondern ihr Ende. Ich habe noch nie so schnelle Fortschritte in einer Stadt erlebt wie in Moskau. Sie haben den öffentlichen Raum sehr schnell aufgewertet, die Situation der Parkplätze in den Griff gekriegt und die Gehwege für die Fußgänger verbessert. Frage Das klingt fast so, als wären Autokraten für lebenswerte Städte besser als Demokratinnen. Antwort Es geht darum, ob die Städte das Geld, den Willen und die Macht haben, Ideen umzusetzen. In New York unter Bürgermeister Michael Bloomberg war das möglich. Ebenso wie in vielen australischen Städten, die allesamt demokratisch sind. Frage: Sie haben auch Zürich beraten. Wie lautet Ihr Urteil? Antwort: Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, nur dass es dort einen sehr guten öffentlichen Verkehr gab, aber mir einige der modernistischen Bauten in Oerlikon nicht gefallen haben. Und ich erinnere mich, dass es den Zürcher Verantwortlichen nicht gefallen hat, dass ich das kritisierte. Gehl marschiert weiter. Schnell ist der 85-Jährige, rennt Autorin und Fotografin mitunter schon einmal weg, wenn er etwas Spannendes sieht. Und das Spannende sind nie die Gebäude, immer nur die Menschen. Darauf lenkt er die Aufmerksamkeit seines Gegenübers, zeigt, wie seine Landsleute die Stadt nutzen, wie sie jede Einladung annehmen, auch die hässlichste, etwa die schwarzen Steinsitzklötze. Ich hasse sie. Sie sehen aus wie Särge, sagt er. Aber Architekten lieben sie, weil sie wie kleine Gebäude aussehen. Er bevorzugt die grün gestrichene Kopenhager Sitzbank. 136 Jahre alt und ein Aushängeschild dänischen Designs. Gemütlich, robust und beliebt. So beliebt, dass sie im großen Stil aus dem öffentlichen Raum geklaut wird und in Privatgärten wieder auftaucht. Frage. Die Straße wirkt ruhig, trotz der vielen Fahrradfahrer, Autos und Fußgängerinnen. Niemand hupt, klingelt oder motzt herum. Hängt das mit der Mentalität ihrer Landsleute zusammen oder entspannt sie der Verkehr? Antwort? Letzteres. Daran gibt es keinen Zweifel. Je mehr Menschen zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, umso beruhigender ist das für die anderen. Die Tatsache, dass diesem langsamen Verkehr so viel Platz eingeräumt wird – und den Autos so wenig, beruhigt die Szenerie. Es macht die Straße zu einer langsamen Straße und nicht zu einer Mini-Autobahn. Frage, ist das ein Indikator für eine lebenswerte Stadt? Antwort, wenn in einer Stadt viele Kinder und viele alte Menschen auf der Straße zu sehen sind, ist das ein Zeichen für eine hohe Lebensqualität. Darauf hat mich eine Vietnamesin in der Dänischen Botschaft in Hanoi gebracht, als ich dort vor einigen Jahren mein Buch vorgestellt habe. Sie war gerade aus Kopenhagen zurückgekehrt und wollte von mir wissen, wie es zu diesem Babyboom bei uns gekommen sei. Ich dachte mir nur, wir haben doch gar keinen Babyboom, im Gegenteil. Aber dann habe ich gemerkt, was sie bei uns gesehen hat. Es waren die vielen Kinder auf der Straße und auf den Fahrrädern. Jede dritte Familie hat hier ein Cargo-Bike, ein Lastenrad. Wenn die Kinder fünf Jahre alt sind, fahren sie mit den Eltern mit. Und mit zwölf Jahren fahren sie schon alleine durch die Straßen, weil es Fahrradwege gibt, die auch so sicher sind, dass Kinder sie benutzen können. Das bedeutet zudem Mobilität und Unabhängigkeit für die Kinder, die nicht dauernd chauffiert werden müssen. Frage Wie wichtig ist der Indikator Durchmischung in einer Stadt um sie lebenswert zu machen. Antwort. Sie müssen sehr darauf achten, dass die Gentrifizierung nicht Oberhand gewinnt und dass überall eine große Zahl an bezahlbaren Wohnungen zur Verfügung steht. Nur so schafft man eine robuste und sozial nachhaltige Stadt. Aber das ist kompliziert. Frage. Und wie macht man das? Wie verhindern Sie Segregation? Antwort. Das Effektivste ist billiger Wohnraum in jedem Bezirk. Aber mit dem Wohlstand passiert die Segregation. Wenn du mehr Geld hast, ist das Erste, was du tust, zu versuchen, aus den dicht besiedelten Vierteln auszuziehen und dir irgendwo dein Schloss zu bauen. Wir konnten nachweisen, dass in reichen Gegenden immer weniger öffentliches Leben zu finden ist, als in Gegenden, in denen arme Menschen leben. Wenn Menschen Geld haben, können sie die Leute zu sich einladen und den Cocktail auf ihrem Balkon trinken. Sie müssen nicht runterkommen und sich unters Volk mischen. Frage Wie kann man sie dazu bringen, sich doch wieder unter das gemeine Volk zu mischen? Antwort Indem man ihnen wundervolle Plätze anbietet. Frage Aber wie muss so ein Platz beschaffen sein, damit sich die reiche Cocktail-Lady dort neben einen Punk- oder gar Obdachlosen setzt? Antwort Vielleicht sitzen sie nicht nebeneinander, aber sie nutzen zumindest den gleichen Ort, wenn sie den Platz attraktiv genug gestalten. Es muss etwas passieren, etwas los sein, Musik etwa, etwas Interessantes eben. Interessant genug, dass sie die reiche Dame dazu bringen, ihren Balkon zu verlassen. Wir kommen zum Ende unseres Spaziergangs, wandern über den Israelsplatz, wo Kinder und Teenager auf den Sportplätzen spielen, während Erwachsene in der Sonne Dosenbier trinken und teure Häppchen aus den beiden Markthallen auf der gegenüberliegenden Straße verdrücken. Im Juli sollen genau auf dieser Straße die Veloprofis der Tour de France durchfahren. Buff bleibt gel vor einem Straßenschild stehen, das ankündigt, dass die Straße ab Sommer nur mehr für Fahrräder befahrbar sein wird. Für immer. Das ist mir neu, sagt er erfreut. Es ist immer gut, durch die Stadt zu spazieren. In der Pandemie hat er das mit seiner Frau Ingrid immer wieder gemacht. Jeden Tag, eine Stunde lang, in einem anderen Viertel. Frage Wie hat die Pandemie die Stadt und unser Verhalten als Städterinnen verändert? Antwort Wir haben alle das Leben in der Stadt vermisst und genau so verhalten wir uns jetzt. So wie ich es vorhergesagt habe. Jeden Lockdown wurde ich gefragt, was passieren wird und meine Antwort war immer die gleiche. Gar nichts wird passieren. Unsere Städte hatten die spanische Grippe, die Pest und Erdbeben und Kriege mitgemacht und jedes Mal, wenn das Desaster vorüber war, sind alle rausgesprungen und haben sich wieder wie Menschen benommen. Frage Viele haben aber die Stadt auch verlassen, vor allem die Metropolen. Die Reichen haben sich aufs Land geflüchtet, die Migrantinnen in ihre Heimatländer. In Paris und New York hat man schon Abgesänge auf das Stadtleben geschrieben. Antwort Einige Reiche haben sich auf das Land verabschiedet. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Aber die Herausforderungen unserer Zeit werden nicht auf dem Land gelöst, sondern in den Städten. Hier können wir unsere Ressourcen bündeln und davon profitieren. Aber nur, wenn wir nahe zusammenleben und nicht alle irgendwo verstreut sind. Frage Ich schließe aus dieser Antwort, dass Sie nie mit dem Gedanken gespielt haben, sich je auf dem Land zur Ruhe zu setzen. Antwort Nein. Ich bin zu neugierig und ich will mich nicht isolieren, solange ich es nicht muss. Solange ich sehen und hören kann, werde ich das in der Stadt tun. Ich schöpfe eine große Freude daraus, das Leben hier zu sehen, all diese Inseln menschlichen Verhaltens.